0: Bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers, et voyager à travers une galaxie très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, journaliste et fondatrice du magazine Isar. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Inflower. Alors j'espère que tu vas bien et que cette fin décembre se passe bien, qu'il n'y a pas trop de seasonal depression, etc. J'espère que tu es bien confortable, bien mitouflée si es en train de faire un trajet. J'enregistre encore un épisode avec le nez bouché. Je suis désolée, mais le, là, à la rentrée, je me fais tabasser par le froid. Mais comme je l'avais dit dans l'épisode où j'ai été malade, moi j'aime bien, je trouve que ma voix, ça lui donne un petit twist. Bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, l'épisode, c'est un épisode que j'avais mis en sondage en story Instagram. Donc si jamais tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite fortement à aller me rejoindre sur cette plateforme parce que je suis vachement active dessus et je propose pas mal de fois des sondages pour que vous me donniez vos témoignages et surtout pour vous faire choisir les épisodes comme je l'ai fait pour celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment protéger son énergie qui a gagné. Avant de passer au vif du sujet de comment protéger son énergie, d'abord je pense que c'est important qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'une énergie et surtout comment on peut être conscient de sa propre énergie. Alors pour moi son énergie c'est comme si tu avais en fait des vies dans un jeu vidéo. Et à chaque fois que quelque chose vient te, te faire chier ou te saouler ou te peser et tout, bah tu perds des vies. Sauf que bon à la fin tu meurs pas. C'est juste que tu es en mode batterie faible et c'est là où du coup tu es hyper drainé, que tu as besoin de t'enfermer chez toi pendant un mois. Euh, voilà, tout ce, tout ce genre de trucs où du coup tu plus d'énergie, tu plus euh, toutes tes vies qui font que tu vas être au quotidien euh, armé des bonnes armes pour justement euh, affronter tous les obstacles de la vie. Moi, c'est comme ça que je vois l'énergie. Après, il y a plusieurs définitions un peu plus spirituelles que d'autres. Mais je trouve que celle-là elle est un peu plus simple à comprendre et à visualiser si par exemple toi qui m'écoutes t'es pas trop spirituel, t'es juste en mode ok comment je peux protéger mon énergie euh, mi-batterie sociale quoi. Encore une fois disclaimer linguistique, je vais passer du tu au vous euh, sans transition, je suis désolée je vais jamais réussir à en choisir qu'un seul parce que des fois j'ai envie de dire tu, des fois j'ai envie de dire vous. Donc voilà disclaimer over et j'espère que ça va pas trop te faire chier dans ton écoute. Du coup, let's get back to the initial subject qui est donc comment protéger son énergie maintenant qu'on a un petit peu une mini définition de qu'est-ce que c'est que l'énergie. Donc déjà, ton énergie c'est fondamentalement qui tu es et du coup, qu'est-ce qui toi te nourrit d'énergie ou qu'est-ce qui te draine d'énergie. Et pour savoir ce qui te nourrit ou ce qui te draine de ton énergie, bah, la première étape c'est hyper important, c'est de comprendre et surtout acknowledge tes sentiments. Tu ne peux pas protéger ton énergie si toi-même tu n'es pas au courant de ces choses-là qui au quotidien font que tu ailles bien ou au contraire ces choses-là qui au quotidien te drainent et te minent le moral. Et pour ça franchement, il n'y a rien de sorcier, il faut faire du journaling et de l'introspection active. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois que tu te sens mal, à chaque fois que tu rentres chez toi et que tu n'es pas bien et que tu as juste envie de te foutre sous ta couette parce que tu as passé une journée épuisante, il faut que tu notes toutes ces petites choses-là faut que tu sois en fait conscient et consciente de ces choses-là qui t'ont mis dans cet état-là et que tu te poses la question de pourquoi je me sens comme ça. Donc c'est ce que j'appelle l'introspection active, c'est parce que du coup tu te poses des questions sur ce que tu ressens et c'est ce qui fait que tu vas comprendre petit à petit les choses qui te vont pas, qui sont pas alignées avec toi. Et comme on dit souvent, et comme ma chanteuse préférée le dit, des fois c'est trop dur de savoir ce qu'on aime, du coup c'est facile de savoir ce qu'on n'aime pas. Et en sachant ce que tu n'aimes pas, tu vas faire... Une petite liste, du coup, euh, des choses que tu aimes parce que c'est des choses que tu n'auras pas cochées parce que tu les aimais pas. Est-ce que ça a du sens, ce que je viens de dire Je l'espère. <rire> Donc pour moi, c'est vraiment une étape cruciale de savoir bah, comment tu te sens, en fait. Te poser la question, de, ok, comment je me sens Qu'est-ce qui me trigger, etc. Parce que c'est ce qui va, justement, te permettre dans un deuxième temps de protéger ton énergie en mettant les bonnes barrières, les bonnes limites. C'est hyper important euh, de mettre des boundaries et de savoir où est-ce que tu veux les mettre pour protéger son énergie et pour la conserver. Parce que comment tu veux prendre soin de ton énergie si euh, tu as tes limites, tu sais les choses qui te triggerent qui te t'épuisent et qui t'as pas envie de faire, mais qu'en fait tu, personne les respecte et toi-même tu les respectes pas. Forcément si tu agis comme ça, et bah ton énergie elle est pas du tout protégée, tu vas te sentir drainé et hop un petit cercle vicieux. Donc vraiment pour moi ces deux étapes elles vont ensemble et c'est hyper important de justement te dire, ok j'ai compris maintenant comment je me sentais, j'ai compris ce qui ne me va pas, je mets mes limites et je les impose aux gens. C'est pas juste tu dis, ah ouais moi j'aime pas trop, par exemple, je vais prendre des exemples cons, j'aime pas trop aller au café. Et tu le sais, je sais que quand tu vas dans un café tu te sens mal, tu sais très bien que c'est ta limite à pas dépasser, mais du coup quand on vient te dire, ah mais j'ai envie d'aller au café... Tu là, tu dis bon bah d'accord, vu que tu me l'as demandé et que tu n'as pas forcément envie de froisser euh, la personne, etc. C'est important de mettre ces barrières et de ne pas laisser l'expérience de l'autre influer sur ta propre expérience et sur ce que tu ressens. Quand je dis l'expérience de l'autre, c'est par exemple tu vas vouloir faire des choses que toi-même tu n'as pas envie de faire qui te nourrissent pas positivement parce que tu n'as pas envie de froisser l'autre personne ou parce que tu n'as pas envie de décevoir donc ça, les people pleaser, je vous parle, je vous regarde droit dans les yeux, ou en tout cas, je vous crie dans les oreilles. Il faut savoir se mettre en premier. C'est extrêmement dur. Je sais que ce n'est pas en écoutant une minute d'un podcast qui vous crie dans les oreilles que c'est important de se, se mettre en priorité et que vous allez forcément le faire. Mais je pense que c'est quand même bien. C'est une piqûre de rappel de justement, ben en fait, tout ça, c'est nocif pour vous. Et si c'est nocif pour vous, vous n'avez pas passé un bon moment parce que vous êtes forcé à faire des choses que vous ne vouliez pas faire de base. C'était des limites à ne pas franchir et vous les avez franchies. Donc, je sais que c'est très dur et qu'on n'a pas envie de décevoir les gens, mais à The end of the day, si tu dis non à ta pote parce que tu n'as pas envie d'aller quelque part ou non à un membre de ta famille ou n'importe qui, enfin, la personne ne va pas mourir. La personne ne va pas juste dire Ah putain, j'arrête de te parler parce que tu n'as pas voulu m'accompagner au café. Au contraire, la personne est censée comprendre tes limites. Et si tu lui dis non, déjà, de tu n'as même pas de besoin de te justifier. Et ça, c'est important qu'entre amis ou euh, qu'entre famille, ben on respecte en fait les choix et les limites de chacun. Et si la personne, elle force un peu, en fait, c'est que peut-être cette personne-là, elle force pour que tu viennes parce qu'elle ne veut pas être seule. Et là, du coup, c'est son problème. Ça, c'est un problème qu'elle doit régler. Et tu n'es pas là pour régler le problème des autres. Et c'est important. Ça peut paraître un peu égoïste de prime abord, en mode, ouais, mais comment ça, tu n'as pas envie de faire plaisir aux autres et tout. Et comme tout. Comme tous les épisodes d'Inflower, eh ben, forcément il faut trouver un équilibre entre eux. Des fois, vas-y tu vas accompagner un pote ou une pote faire quelque chose parce qu'elle ne veut pas y aller seule. Tu vas lui faire plaisir alors que toi ça ne t'intéresse pas. Et des fois il faut juste dire, eh ben non en fait aujourd'hui j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de me, justement me reposer, me ressourcer. Pour que la prochaine fois qu'on se voit, bah, je sois en forme, je sois prêt et prête à te à donner de mon énergie justement. Et en gros c'est ce qui va faire que tu vas apporter en agissant comme ça de la mindfulness à tout ce que tu entreprends. Parce que pour protéger ton énergie, tu as besoin de justement faire les choses du quotidien avec mindfulness. Et mindfulness, ça veut dire du coup pleine conscience. Donc quand tu fais les choses en étant pleinement conscient ou consciente de ce que tu fais et que tu sais que tu mets la bonne intention et que là l'intention elle est positive et qu'elle va être là pour égayer ta journée ou autre, et eh bien forcément... Tout ce que tu fais va complètement shifter. Toutes les actions que tu entreprends au quotidien, ça va venir nourrir ton énergie et ça va pas euh, justement euh, te miner ou t'épuiser ou te drainer. Parce que le but en fait, c'est pas de rentrer chez toi et d'être en oh, mode putain, euh, je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir demain parce que là, je viens de passer une soirée, c'était trop bien, mais voilà, j'aurais bien aimé justement euh, me reposer parce que cette semaine, j'ai fait que sortir. C'est tout un cercle vicieux et ça peut se vraiment. Euh, se passer sur des semaines et t'es là juste à la fin de la troisième semaine consécutive où tu fais des trucs que tu voulais pas faire, t'es en mode putain mais pourquoi j'ai fait ça Et franchement je parle d'expérience, je parle clairement d'expérience parce qu'au début quand j'avais un problème à être seule et à passer du temps seule et à, et à me recharger, moi j'ai très longtemps pensé que j'étais extravertie donc pour moi il fallait que je sois tout le temps entourée, tout le temps dehors alors qu'en fait au final ça me drainait plus qu'autre chose. Quand je rentrais chez moi, j'étais en mode putain, je suis fatiguée, je ne pouvais rien faire, j'étais un légume. Et au final aussi, bah, tu te rends compte que tu as besoin après d'une semaine pour récupérer de chaque sortie euh, avec d'autres personnes. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'il faut savoir en fait faire tout avec de l'équilibre et avec de la pleine conscience. Comme ça, tu sais que tu fais des choses qui profondément, bah, ça te nourrit en fait, ça nourrit ton âme et tu es heureux et heureuse de le faire. Ensuite, pour protéger son énergie, je pense que c'est aussi très important de définir et de se construire une happy et une safe place. Je pense que c'est super important parce que justement, quand tu vas vouloir te recharger, parce que dans la vie, de toute façon, tu ne vas jamais pouvoir avoir que des jours où ton énergie est 100% protégée. Là, on parle de justement essayer de un maximum de réduire les choses qui vont te pomper ton énergie. La vie, on ne sait pas ce qui, ce qui peut arriver. Du coup, tu as besoin à tout moment de te, de te recharger et de protéger. Du coup, il faut que tu aies un safe space où tu peux vraiment être toi-même. Tu peux enlever en fait toutes tes, toutes tes couches où tu es là, tu te recharges comme si étais un téléphone, comme si le, le game, euh, le game. comme si le jeu était en game over et que là tu devais justement redémarrer pour que le jeu soit à son full potentiel. J'aime bien cette, cette image-là de jeux vidéo, alors que je ne suis pas du tout quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, mais j'aime bien cette image. Et du coup, euh, personnellement, par exemple, ma safe place, j'en ai deux. J'ai ma première safe place qui est mon copain, et des fois, ça peut être justement des personnes qui te nourrissent et qui protègent ton énergie, parce que c'est des personnes avec qui tu vas te sentir tellement bien. Quand tu les vois, tu sais que ce pas des personnes qui vont drainer ton énergie, tu ne vas pas être à la fin en mode complètement fatigué, parce que par exemple, moi je sais que mon copain, quand je le vois, c'est-à-dire bah, que peut-être de base, j'étais déjà dans une lot je j'étais pas bien et tout, je le vois, je vais mieux. Je le vois, il me recharge. Et il y a des personnes comme ça où du coup, je pense, c'est là où l'exception le, peut se, se faire, c'est que tu sais que de toute façon, quoi que vous fassiez ensemble, tu vas passer un bon moment et que tu vas rentrer chez toi, tu vas être bien. Justement, tu vas être posé, tu vas être ah, apaisé. Et bien ces personnes-là, je pense que c'est des personnes avec qui tu peux faire la concession de justement ben un jour elle t'envoie un message coucou j'ai envie de faire ça, tu veux m'accompagner et toi t'es en mode oh, mais j'aime pas trop ça mais je sais qu'avec elle, avec cette personne là j'ai passé un putain de bon moment et ça va me faire du bien et du coup ça c'est pour ma première safe happy place mais j'ai aussi ma safe et happy place toute seule et je pense que c'est important d'avoir les deux en vrai, je pense que c'est cool d'en avoir un déjà mais si t'as les deux c'est super cool parce qu'on a tous besoin d'une personne avec qui on peut justement se décharger, se... se être bien, enfin des fois on peut être assis l'un en face de l'autre on se parle pas forcément mais c'est bien c'est une happy place, t'es entourée en fait d'une onde positive tellement forte et cette personne en fait elle a une aura qui te fait tellement du bien à toi, à ton âme que forcément passer du temps avec cette personne, que ce soit du temps chez toi, chez lui ou chez elle ou n'importe et eh bien c'est du bon temps, c'est du temps qui est bien passé et qui est passé en pleine conscience c'était mims c'était mime ce que je viens de dire, bref mais du coup ma deuxième safe place ou happy place c'est quand je suis chez moi parce que je viens d'apprendre par exemple que je suis une personne qui au final est introvertie parce que j'aime bien quand même me recharger seule et j'aime me recharger dans mon cocon et c'est vrai que mon appart même si bon, je, il me tarde de le quitter mon appart c'est quand même mon cocon je me sens bien dedans, il est rempli de choses qui me font du bien, j'ai mes petites guirlandes là en plus comme c'est Noël j'ai mis mon, mon sapin, mes guirlandes voilà, c'est vraiment un, un espace qui me fait du bien parce qu'il n'y a que des objets qui me, qui me nourrissent. J'ai des photos accrochées qui, qui me rappellent de bons souvenirs. J'ai par exemple mes petits cristaux, mes petites bougies. Enfin, J'ai plein de petits trucs qui me font du bien. Soit c'est matériel, mais c'est ce qui fait que c'est mon cocon, comme si c'était un petit peu euh, mon, euh, mon hôtel. Et du coup, par exemple, euh, mon copain, il sait que quand je lui dis, euh, par exemple, là, ce soir je suis chez moi... Je suis dans mon lit, avec ma bouillotte, avec mon thé, en train de regarder YouTube. Il sait que là, je suis en full happy safe place. Parce que rien, ces soirées-là, moi je les adore. Soit je suis en train de, par exemple, lire un bon livre, soit je suis en train de, de flâner sur YouTube, de mettre toutes mes vidéos que j'avais safe pour quand je serai justement euh, calme, apaisée, que j'aurai une soirée de chill. Et ben voilà, ça c'est ma happy safe place. Surtout que maintenant j'ai découvert les joies. Mais les joies de la bouillotte c'est trop bien une bouillotte Comment j'ai pu passer 23 ans sans avoir de bouillotte Je sais pas, en tout cas c'est trop trop bien. Euh, si t'écoutes cet épisode le soir, et eh ben fais ta bouillotte si t'en as une. Si t'en as pas une, va t'en acheter demain. Moi personnellement la mienne, je l'ai achetée sur Amazon. Elle est super belle, super confortable, toute rose, doudou et tout. Donc si jamais vous voulez le lien, <rire> envoyez-moi un DM sur Instagram, je vous enverrai le lien. <rire> voilà, celle-ci n'était pas sponsor par une bouillotte, mais j'aimerais bien si jamais vous avez des marques de bouillotte éthique, je suis preneuse pour leur envoyer un petit DM en mode « Coucou, est-ce que tu veux pas partir ?» Bref, c'est pas du tout le sujet de cet épisode. Anyways, donc voilà, c'est important d'avoir une happy safe place où tu peux te sentir bien, où tu peux justement te recharger quand tu en as besoin. Pour rejoindre aussi le happy safe place, je pense que c'est aussi important pour protéger son énergie d'avoir des jours. Tu, vraiment, c'est toi qui choisis ton jour. Et de faire une reset. Donc comme j'ai dit c'est genre game over et tu vas redémarrer le jeu. Je pense que c'est important de se définir. Hein. Moi par exemple je le fais une fois par mois. Parce que une fois par semaine je trouve que c'est trop pour moi. En tout cas j'en ai pas forcément besoin une fois par semaine. Mais une fois par mois. Tu te dédies un jour. Tu dis ok là c'est que moi et moi même. Je vais faire le point sur le moi. Comment je me suis sentie. Justement tu fais le point sur tes sentiments. Tes triggers. Et tu, tu vois un petit peu, au fond de toi, comment tu t'es senti Qu'est-ce que tu peux améliorer pour que ce nouveau mois, bah, tu ne fasses plus les mêmes erreurs qui t'ont justement drainé. Au final, ça rejoint le premier point de essayer de te connaître et apprendre à connaître tes sentiments. C'est la même chose. Et je pense qu'une fois, après quand je dis ça, c'est vrai que ça peut faire hyper formel en mode du journaling de 8h à 17h pour savoir comment ce mois... Enfin non, ce n'est pas du tout le but, mais c'est genre tu te prends par exemple un dimanche par mois, tu prends cette journée-là pour vraiment faire tout ce que tu aimes, tu nettoies ta maison, tu... je pense que vous avez forcément dû le voir sur YouTube. Alors franchement, on a vu des vidéos reset routine bourgeonnées partout sur les réseaux, mais je trouve que c'est vachement un très bon, une très bonne habitude à mettre en place dans son quotidien parce que justement ça peut te permettre de protéger ton énergie ou à l'inverse de savoir quand est-ce que dans ce mois-là, il y a eu des moments où justement, ton énergie, elle n'était pas protégée, elle était éparpillée, tu étais drainée, etc. Et en plus, qui a envie de dire non à une journée dans le mois où tu vas faire que des choses que tu kiffes et que tu vas faire de la self-care, je ne sais pas si ça se dit, du self-care En tout cas, tu vas prendre soin de toi. Et bah, c'est trop cool, non C'est trop cool d'avoir des petites journées dédiées à prendre soin de soi. Qui, vraiment, n'en voudrait pas Après, si tu n'es pas trop journaling, tu peux essayer de switcher un petit peu. Tu peux en fait adapter chaque pratique à ce que tu aimes. Euh, par exemple, ça peut être à la place de faire du journaling introspectif, tu fais de la peinture. Parce que la peinture, ça aide aussi à extérioriser plein de choses. En fait, tu trouves ton petit truc à toi. Moi, c'est le journaling, c'est l'écriture. Et toi, tu trouves ce que tu as envie de faire. Mais fais-le une fois par mois. Et je t'assure que franchement, ton énergie, tu verras que tu vas la protéger beaucoup plus souvent si tu ne le fais pas déjà. Ensuite... On a forcément le « trust your gut », écoute ton intuition. Ton énergie, c'est déjà un concept qui est quand même très spirituel. Protéger son énergie et vibrer plus haut. Donc là, tu vois, je n'ai pas encore parlé de comment vibrer plus haut, mais ça, je pense que j'en ferai un autre épisode dédié. Eh bien, protéger son énergie et être conscient, consciente de son énergie, eh bien, il faut suivre son intuition. Parce que tu connais, mais tu connais le dicton « ton intuition ne ment jamais ». Your guts never lie Et c'est bien pour une raison, parce que ton intuition, c'est vraiment ce qui va faire que « Ah, regarde là, là, là ça te va pas, ça te convient pas. Ah, là cette personne, elle est pas très très bien pour toi. » Ton intuition, elle est pas biaisée. Tout ce qu'elle veut, c'est vraiment te protéger, et justement protéger ton énergie. Alors, quand tu rentres chez toi et que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu vois une personne et que t'es pas bien, et que t'as un une petit boule au ventre à l'idée de la revoir, mais que tu la revois toujours parce que bon, voilà quoi, tu l'aimes bien, tu l'apprécies bien... Eh ben non, là c'est ton intuition, c'est ton corps en fait qui te, qui te parle, qui n'est pas biaisé, qui ne te ment pas. Parce que des fois le cerveau, eh ben, il aime bien faire le, le sourd et le muet et l'aveugle, mais le corps ne ment pas et l'intuition non plus. Et là j'ai fait exprès de prendre un exemple où j'ai parlé d'une personne qui ne te convient pas. Parce que des fois, protéger son énergie c'est aussi couper certaines personnes de ta vie, couper certains liens. Parce que ces personnes là en fait elles t'apportent rien de positif. Et je sais que c'est extrêmement dur parce que voilà c'est quelque chose dont on parle depuis alors là, des années, de justement comment ne plus être dans des relations toxiques, etc. Mais pour protéger son énergie, il faut savoir voir justement les relations qui ne nous conviennent pas, qui nous apportent énormément de négatif plutôt que du positif, des personnes qui ne, qui ne sont juste pas bonnes pour nous, qui nous sont nocives. Et c'est pas parce qu'une personne, elle est nocive pour toi qu'elle est fondamentalement mauvaise ou méchante. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que il y a des personnes avec qui ça ne pas en fait, les atomes ils sont crochus, et ça ne marche pas et il ne faut pas forcer en fait, il ne faut pas forcer parce que des fois on sait que sur le papier il y a des gens qui, nous, qui peuvent nous convenir à 100% et euh, ils sont sympas, ils nous font rire de temps en temps et du coup ça y est, ça suffit, mais pas du tout. Et comme j'ai dit, le corps et l'intuition ça ment pas et il faut savoir justement déceler ces, petits, euh, ces petites clés que notre corps notre intuition nous... essaie de nous faire passer quoi, les petits messages. Donc voilà, trust your gut, que ce soit pour une personne, pour un job, pour euh, quoi que ce soit en fait. Écoute ton intuition, elle te mentira jamais. Si as une boule au ventre concernant une situation, une personne ou quoi, c'est qu'il y a un hic. C'est que forcément, c'est pas que la, la personne ou que la situation est terrible et qu'il va se passer un drame, c'est juste que ça colle pas avec toi. Si ça te fait sentir some type of way, c'est que c'est pas aligné avec toi et que ça vivre ça vibre pas à la même justement fréquence que toi et il faut savoir justement dire non parce que dire non c'est pas un échec, dire non c'est pas se fermer les portes de, des opportunités comme on peut le voir souvent sur les réseaux en mode ah t'as loupé cette opportunité, too bad for you, les opportunités c'est une fois dans une vie. Non en fait, parce que si tu as dit non à cette opportunité et si tu n'as pas voulu faire cette chose, c'est pour une raison, du coup t'as pas loupé une opportunité, en fait ça n'était juste pas une. Et je sais que ça peut être hyper culpabilisant de se dire « Ah oh non, j'ai pas envie de louper une opportunité, donc il faut que je dise oui, mais il faut que je fasse telle ou telle chose, parce que imagine en fait, si je dis non, je suis passé à côté d'un grand truc dans ma vie bah », ça je pense que c'est vraiment de l'anxiété qu'on qu s'inflige nous-mêmes à cause de la pression et du regard des autres, parce que justement on n'a pas envie de louper un truc qui peut être incroyable pour sa vie soit personne n'a envie de louper un truc incroyable mais aussi je pense que si c'est quelque chose qui est fait pour toi et qui justement est quelque chose qui va t'apporter du bien et qui va changer ta vie en positif tu vas jamais passer à côté je pense que euh, c'est important quand même de refaire ce rappel parce que c'est trop culpabilisant de se dire euh, et d'avoir tout le temps dans sa tête ce truc de euh... en fait c'est un peu du faux mot c'est the fear of missing out on something et de, de dire après oh putain je regrette mais non, voilà non. <rire> Mais du coup, comme je le disais, protéger son énergie, c'est aussi avoir un cercle social qui est solide, qui te fait du bien, qui justement protège ton énergie. Et euh, ça veut aussi dire d'arriver de donner son énergie à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut commencer aussi à savoir garder son énergie pour soi, ne pas tout donner aux autres. Et ça, venant d'une personne qui donne tout, moi je donne tout, et là je vous fais cet épisode, je dis ça mais des fois il m'arrive quand même de déparpiller mon énergie et la donner à des personnes qui n'en veulent pas du tout le coup et qui au contraire me drainent. Ça nous arrive à tous, ça va continuer à nous arriver et c'est complètement euh, une illusion de se dire qu'on arrivera à tout le temps protéger son énergie et d'arrêter d'avoir des relations toxiques. Enfin bref, ça c'est des choses qui en fait we live and we learn et même si on apprend d'une situation A, et bien ensuite il y a une situation B qui va venir. Et en fait il ben va juste falloir être bien armé pour que les prochains challenges et les prochains obstacles qui se dressent dans ta route, tu sois capable en fait de les déjouer plus rapidement, que si tu n'avais pas du tout les clés et les armes nécessaires pour justement passer au-dessus et protéger ton énergie. Là du coup le but c'est justement de te dire, t'entourer de personnes qui te font du bien, t'entourer de personnes qui sont extrêmement positives pour toi, et ça franchement par contre c'est pas du tout à prendre avec des pincettes, c'est hyper important, l'entourage c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que toi tu es la personne la plus importante de ta vie, mais des fois, toi, avec toi-même, tu peux aussi te, te saboter, en fait. Et il faut avoir des personnes en qui tu peux avoir confiance de te remettre, pas dans le droit chemin, mais de te remettre les, les idées, non, les pendules à l'heure. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un, un cercle social solide qui, justement, t'aide à préserver ton énergie, t'aide à te préserver de situations qui, justement, peuvent être nocives pour toi, et vice-versa, bien sûr. Faites attention avec qui vous traînez, avec qui vous donnez votre énergie, parce que c'est des choses qui peuvent vraiment être... Euh... Ça peut vite en fait tourner, euh... pas au drame, parce que <rire> voilà, on n'en est pas là, mais ça peut vite euh... déjanter. Et franchement, j'ai eu my fair share of relations qui n'étaient pas du tout bonnes pour mon énergie, j'en ai eu, et ça se trouve que moi-même j'ai été une personne comme ça pour d'autres personnes, hein. on n'est pas en train de dire que tout le monde est... autour de nous est toxique sauf nous, non, je suis sûre qu'on a tous et toutes eu des comportements qui n'étaient pas full clean et full positif, ça arrive, mais comme j'ai dit, we live and we learn. Et le plus important, c'est de s'améliorer, de savoir voir là où on a été pas bon et pas bonne. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, justement, je ne me dis pas juste, ah oui, il faut que j'ai des potes bien, point. Non, il faut que j'ai des potes bien, il faut que j'ai un entourage qui est bien et sain, mais il faut que moi aussi je sois bonne, <rire> que je sois bonne et saine. Voilà, donc c'est en fait donnant-donnant. Tu peux pas attendre que les autres soient hyper bienveillants avec toi si toi-même tu l'es pas. Donc voilà. Et ensuite, on arrive à notre dernier point qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est de contrôler son ego. Parce que pour pouvoir protéger son énergie, d'accord, ça dépend aussi beaucoup de l'extérieur, mais ça dépend aussi de toi-même. Si tu réagis tout le temps avec l'ego, si tu dépenses ton énergie dans des situations qui n'en volent pas le coup... Bah en fait, tu dépenses ton énergie, c'est l'énergie qui est gaspillée parce que tu aurais pu en fait save cette énergie pour la mettre ailleurs. Et surtout, si tu dépenses ton énergie dans des situations qui sont négatives, c'est comme si tu avais décidé, willingly, en pleine conscience, de mettre ton énergie là où il ne le fallait pas. Et c'est pour ça qu'on revient au truc de mindfulness, faire les choses en pleine conscience. L'ego, je sais que c'est extrêmement dur à calmer c'est extrêmement dur à contrôler parce que des fois tu as des réactions qui en fait c'est ancré dans tes traumatismes c'est ancré pardon, dans ton histoire donc qui tu es et l'ego c'est ce qui est entre guillemets en surface là pour te protéger encore une fois entre gros guillemets donc c'est dur de le contrôler et de savoir voir quand c'est de l'ego qui, qui est mal placé en fait et pour savoir quand l'ego est mal placé c'est justement de faire tout le travail introspectif dont je vous parle depuis tout à l'heure parce que c'est chiant, ça peut être chiant, hein. c'est long et il faut, euh, faut avoir le moral, il faut avoir le soutien pour le faire parce que des fois travailler sur son ego c'est travailler sur les choses qui nous ont impacté négativement, sur des fois les traumatismes etc. Alors je sais que traumatisme ça peut paraître un gros mot mais en fait non, un traumatisme c'est un traumatisme. Euh, ton chat qui est mort ça peut être un traumatisme et il faut pas minimiser les choses. Si toi tu as ressenti quelque chose d'une certaine manière et d'une certaine puissance, c'est que tu l'as ressenti comme ça et il ne faut pas le minimiser, ni le refouler, ni se dire ah non mais ça c'est rien. Si ça t'a impacté, ça t'a impacté. Maintenant il faut savoir pourquoi et il faut savoir justement comment ne pas développer de l'ego parce que l'ego en fait c'est un mécanisme de défense. C'est je vais me protéger parce qu'il y a une situation similaire qui m'a trigger dans le passé et je veux plus la revivre. Par contre l'ego c'est aussi des fois euh, futile. Et des fois, c'est juste des réactions démesurées, disproportionnées, qui n'en valent pas le, la peine, en fait. Et il faut savoir justement déceler ces situations-là, où tu dépenses ton ego là où il ne faut pas. Et du coup, ça te draine de ton énergie inutilement. Et par exemple, un exemple de ce genre de situation, c'est quelqu'un qui va dire quelque chose sur toi. Mais cette personne-là, déjà de 1, c'est même pas de ton cercle d'amis, ni d'entourage. C'est quelqu'un que tu ne. Son avis, en fait, il ne compte pas pour toi. Mais ton ego va vouloir que tu vas, par exemple, je sais pas, te disputer avec ou vouloir répondre à son message ou que sais-je. Bah là, par exemple, si tu choisis de t'énerver, c'est un choix en fait, des fois inconscient et très dur à calmer, c'est pour ça qu'on utilise le mot contrôler son ego, tu vas dépenser ton énergie pour une situation qui n'en vaut pas du tout la peine. Et je dis ça et je sais que c'est très compliqué à faire parce que moi personnellement j'ai le sang chaud, euh, j'aime bien réagir au quart de tour, mais je me suis beaucoup calmée et quelque chose que je fais, c'est très dur. Hein. Franchement, c'est dur. Mais une fois que tu l'entends, tu l'entends une deux fois et tu te mets à le faire. Et en fait, au final, tu prends vite le, tu prends vite le pied. Je ne sais pas si c'est ça l'expression. Tu prends vite le... le coup de jambe, je ne sais pas. Mais enfin bref, tu prends vite l'habitude. Et du coup, moi, ce qui m'a aidé c'est quand une situation me trigger, quand je le sens corporellement, que une... je commence à... ça commence à monter, j'essaie de respirer. Je respire, je me calme. Et si j'ai quelqu'un de confiance à côté de moi ou à qui en parler, j'envoie un message, je fais putain, y a ça qui vient de se passer, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est une situation qui en vaut la peine ou quoi Franchement, les trois quarts du temps, les gens ils vont dire non, t'inquiète pas, ça, ça vaut pas le coup. Et ça, en général, on, on nous le dit. Hein. Si tu es comme moi, on nous le dit tout le temps, mais c'est juste que des fois, on, on choisit quand même de réagir. Mais là, c'est vraiment essayer de se calmer, de se contrôler, de se dire ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que là, cette situation-là, c'est quelque chose qui profondément m'affecte ou c'est juste mon égo qui n'est pas content Et franchement, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de... j'ai le sens chaud. Franchement, j'ai le sens très chaud. Des fois, je n'ai même pas le temps de réfléchir avant d'agir. Et là, en fait, c'est justement inverser cette tendance de te dire non. Bah là, j'agis plus n'importe comment. Je choisis en pleine conscience là où je mets avec intention, là où je mets mon énergie. Parce que mon énergie, il faut que je la protège. Parce que c'est ce qui fait... Qu'au quotidien, euh, bah j'ai la paix du Christ, comme on dit. J'ai la paix du Christ. Et avoir. Franchement, cette paix, il n'y a rien de mieux. C'est priceless. Avoir la paix, te sentir en paix avec toi-même, avec les gens. Et forcément, quand tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec les gens aussi. Ça va ensemble. Il n'y a rien de mieux que de te dire oh putain, mais. Eh hey. Mais vas-y toi en fait si tu veux m'insulter, si tu veux me créer des situations où... En fait si tu veux trigger mon égo, vas-y mais tu n'y arriveras pas parce que moi, avec moi-même, je sais ce que je vaux. Et moi avec moi-même, on sait très bien qu'on est au-dessus de ça. Et que toi si jamais tu fais quelque chose pour attaquer mon égo, attaquer ma personne, c'est que tu viens d'un endroit où tu manques d'amour en fait. Et je pense que te dire ça, ça peut paraître très gnagnant, très cucu, très euh, spirituel bullshit mais pas du tout quand tu commences à essayer de voir tout avec amour et essayer de te dire que bah, quelqu'un qui essaie de te nuire, c'est quelqu'un qui en fait euh, il a rien contre toi, c'est pas personnel du tout, c'est tellement pas personnel, mais c'est que juste cette personne-là a des problèmes avec elle-même et euh, ça peut être con d'essayer de justifier ça comme ça mais moi je sais que je me dis de plus en plus ça et ça m'aide vachement justement à contrôler mon ego de me dire, le prends pas personnellement, ça te regarde pas ça en fait. Toi tu sais que t'as pas fauté et franchement faut faire attention, il hein, faut être faut savoir quand on faute et quand on faute pas. Et quand tu fautes pas, toi, t'es bien dans tes baskets, quoi. T'as rien à te reprocher, donc euh, c'est pas ton dos, en fait. C'est pas ton dos. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu. On est arrivé à la fin de l'épisode où j'ai beaucoup blablaté sur l'énergie mais je pense que c'est quand même quelque chose, surtout comme on arrive à la fin de l'année, d'hyper important pour un peu faire le bilan de cette année et voir ce qu'on ce qu veut faire pour 2023, comment on veut prendre soin en 2023. Donc voilà et surtout je pense qu'il y aura encore des petites surprises avant la fin de l'année, stay tuned et surtout j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il qu aura résonné, qu'il t'aura fait du bien. Comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour en discuter ensemble. N'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu, à tes potes, à tes proches, à ta famille, à quiconque en fait en aura besoin. Et je te dis merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je te dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode